0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo la historia de un edificio, la de un hotel. El Hotel Cecil. El Cecil fue construido en 1924 en Los Ángeles. Este hotel fue diseñado por Lloyd Lester Herrero y costó un millón de dólares. Presumió de un opulento lobby hecho de mármol con ventanas tipo vitrinas, macetas con palmeras y estatuas de alabastro. El dueño tenía confianza al invertir en este proyecto ya que varios hoteles similares habían sido establecidos en distintos lugares del centro de Los Ángeles. Sin embargo, apenas cinco años después, Estados Unidos se sumergió en la Gran Depresión, y aunque el Cecil se consideraba un lugar elegante durante los años 40, decayó en las décadas siguientes. En 1927 el hotel abría sus puertas. Sus primeros años fueron como se esperaban estrellas de cine, grandes hombres de negocios turistas con importante poder adquisitivo pero al llegar la gran depresión el Hotel Cecil ya no se podía sostener con los clientes para los que había nacido Fue entonces cuando el dueño decidió bajar los precios y convertirlos en un hotel de larga estancia En poco tiempo el Hotel Cecil pasó de ser el gran hotel, la gran apuesta turística del centro de Los Ángeles, a convertirse en un lugar siniestro donde se albergaba lo más siniestro de Los Ángeles. Y te preguntarás, ¿qué tiene de especial este hotel? Pues lo especial de este hotel es la enorme cantidad de muertes que hubo entre sus puertas. El primer suicidio registrado en el Hotel Cecil... ...fue en el año 1931... ...en plena Gran Depresión. Un turista llamado W.K. Norton... ...se había registrado en el hotel con otro nombre... ...y apareció muerto en su habitación... ...tras haber ingerido pastillas con veneno. Un año después... ...Benjamin Dodich, de 25 años... ...fue encontrado con un tiro en la cabeza. En 1934... Luis Borden, sargento del Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos, se cortó el cuello tras dejar varias notas de suicidio. Ya ves que empieza fuerte. En 1937, Grace Magro se precipitó por una de las ventanas quedando su cuerpo colgado en los cables del tendido eléctrico. Nunca se llegó a determinar si fue un suicidio o un crimen. En 1939, Erwin Nablet, otro oficial del ejército, se suicidió tomando veneno. En 1940, una maestra, Dorothy Seeger, de 45 años, acabó con su vida de la misma manera. Y esto solo era el comienzo. Llegaron los años 40 y el Cecil ya no era el gran hotel. El Cecil ya era conocido por toda la ciudad como el suicidio. Una noche de 1944, se encontraban alojados en el hotel Dorothy Jean Purcell, de 19 años, con su novio. En mitad de la noche, Dorothy se levantó, fue al baño y dio a luz a un bebé, que según su versión, creyó que había nacido muerto, pero también dijo que no sabía que estaba embarazado. Lo tiró por la ventana y el cadáver del recién nacido fue encontrado días después en un edificio contiguo. Tres años después apareció muy cerca del Hotel Cecil el cadáver de Elizabeth Short, la Dalia Negra. No sé si sabes, pero fue un crimen muy, muy atroz. Te voy a ahorrar los detalles de cómo apareció el cuerpo. El asesinato conmocionó a toda la ciudad especialmente al centro de Los Ángeles. El último que la vio con vida fue el recepcionista por aquel entonces del Hotel Cecil, a las 10 de la noche del día 9 de enero de 1947, ocho días antes de que encontraran su cuerpo. El recepcionista la vio cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle. La leyenda negra del Cecil crecía y crecía sin control al mismo ritmo que las muertes y suicidios. En 1954, Ellen Gurney, de 55 años y registrada con otro nombre, se tiró al vacío desde el séptimo piso del hotel. En 1962, Pauline Otten, de 27 años, se alojaba con su marido en el hotel. Una noche, tras una pelea, Pauline se encerró en el baño de la habitación. Acabó lanzándose por la ventana cayendo sobre un peatón que andaba por la acera. Ambos murieron en el acto. En 1964, otro terrible crimen empañaba la historia del Cecil. Goldie Osgood, una operadora telefónica jubilada de 79 años, era encontrada muerta en su habitación. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con la alfombra de la habitación. La llegada de una nueva década no mejoró la historia negra del Hotel Cecil, los crímenes eran el día a día del hotel, los suicidios continuaron y las escalofriantes muertes también, como la de Jeffrey Thomas Pale, en 1976. Este joven de 26 años compró un rifle, subió a la azotea y comenzó a disparar a la calle. Por suerte nadie murió, pero el Cecil volvió a estar en los titulares. Entre los ilustres inquilinos del hotel también hay asesinos en serie. Es el caso de Richard Ramírez, el acechador nocturno. Ramírez se hospedaba en el Hotel Cecil mientras duró su ola de asesinatos. La leyenda cuenta que una noche Ramírez apareció en el hotel cubierto de sangre después de un asesinato y nadie se fijó o nadie dijo nada. La decadencia del establecimiento era tal que parecía que la gerencia impuso la ley de no ver, no oír, callar y cobrar. En los años 90, otro asesino en serie llegó al hotel, el periodista austríaco Jack Unterberger. Unterbenger había sido condenado en 1974 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Pasó 15 años en prisión y fue puesto en libertad. Gracias a los libros que escribió en prisión, se convirtió en un habitual de la televisión austríaca. Una revista le contrató para cubrir un crimen en Los Ángeles, y dónde se alojó en el Cecil. Con la excusa de investigar el crimen y la prostitución en el centro de Los Ángeles, Gutenberger patrullaba a Skid Row, que es la zona más deprimida de Los Ángeles, y que está junto al Hotel Cecil, oculto bajo su disfraz de reportero a la vez que violaba y asesinaba a varias prostitutas. Volvió a Austria y siguió con sus crímenes, pero el FBI andaba detrás de él desde su estancia en el Cecil. Fue detenido en Miami en 1992, acusado de una docena de crímenes. Lo condenaron a cadena perpetua. Se colgó en su celda el mismo día que le comunicaron la sentencia. La leyenda negra ya era imposible de hacerla desaparecer, ¿A que si? así que los dueños se las ingeniaron para dividir el hotel en dos tipos de alojamiento, los de larga estancia, que seguían bajo el mismo nombre, y los de corta estancia, dirigidos a jóvenes viajeros que estaban de paso o por pocos días. A esta parte le llamaron Stay on may distinto nombre, mismo lugar. Compartían los ascensores y las escaleras. Cualquier inquilino podía ir a la otra parte del hotel. ...y allí es donde se alojó Lisa Lam... ...quizás la más célebre de las inquilinas del Hotel Cecil. Según las declaraciones de la directora por aquel entonces del Cecil... ...Lisa Lam era una huésped en principio normal... ...que empezó a comportarse de una manera muy extraña... ...lo que llevó al hotel a tomar la decisión... ...de alojarla en una habitación individual. Una noche, Lisa Lam desapareció sin dejar ninguna pista... Días después, cuando revisaron las cámaras de seguridad del hotel, registraron un extraño vídeo de ella en el ascensor. En el vídeo se ve a Lisa entrar en el ascensor, pulsar varios botones de la fila de en medio, esconderse dentro del ascensor, como si alguien la persiguiera, mientras las puertas del ascensor no se cerraban. Ella sale, mira hacia los lados, parece hablar con alguien que nunca se ve, vuelve a entrar, ...y las puertas siguen sin cerrarse. Su comportamiento errático es constante hasta que el ascensor se cierra. Llega a otra planta, sale y nunca se vuelve a saber de ella. Nadie sabía qué le había pasado a Lisa. Si la habían secuestrado, si la habían asesinado, si se había suicidado. Este vídeo se hizo viral en Internet. Los seguidores del caso crearon decenas de teorías... Desde teorías satánicas hasta teorías que implicaban a la policía o a los laboratorios biológicos. Pero Lisa seguía sin aparecer. Cinco meses después de su desaparición, sorprendentemente, el cadáver de Lisa Lam apareció en el depósito de agua que había en la azotea del hotel. Nadie debió mirar allí. Se encontró el cadáver porque varios huéspedes se quejaron del color y el sabor raro del agua. Su cuerpo, completamente desnudo, no presentaba ninguna prueba de violencia. La autopsia tardó meses en hacerse pública, lo que provocó aún más que las teorías aumentaran, y el Cecil volvía a los titulares. Tras meses de investigación, el caso se cerró concluyendo que Elisa Lam padeció una crisis debido a su bipolaridad diagnosticada y acabó ahogándose en el depósito. Hay una serie documental en Netflix que se centra en este caso. En 2011, el hotel se dividió en tres partes. El Hotel Cecil en la parte superior, el Stay on Main, una especie de hostal en la parte central, y la parte inferior se dedicó a los residentes permanentes. En 2014, el edificio fue vendido por 30 millones de dólares a un hotelero de Nueva York, que dijo que quería mantener los elementos arquitectónicos del hotel, así como su impresionante lobby, pero que se desharía de todo el desorden de trabajos que se habían realizado en los últimos años. En febrero de 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Hotel Cecil fuera considerado como monumento histórico y cultural por ser el típico hotel americano de principios de siglo así como por la importancia histórica de sus vastas obras arquitectónicas. Pienso que las teorías de conspiración y los que dicen que el hotel está maldito, pues se equivocan. Todo lo sucedido en este hotel se debe, o bien, a una época en la que mucha gente perdió todo y no tenía esperanza y la única solución que encontró fue el suicidio. o bien a una sociedad en la que no se ayuda al desvalido. El hotel está situado junto a una de las zonas más deprimidas de Estados Unidos. Ofrecía precios muy bajos y estos precios hacía que no hubiera ningún tipo de vigilancia o normas sobre el comportamiento en el hotel. Esto hizo que floreciera un mercado de droga y violencia dentro del mismo, lo que llevó a más muertes. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos ¿Te he entretenido o lo he intentado? Hasta la próxima.